1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais
0: Aqui você aparece, aqui você acontece Social Media Cast
1: Olá, eu sou o Carlos Merigo Ah não, não sou o Carlos Merigo, não Bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo que tá ouvindo o Social Media Cast Eu, Samuel, o arroba tá no meu site, voltando, estou de volta para o meu aconchego Estou de volta para o meu aconchego Trazendo na mala muita vontade de participar desse Social Media Cast É uma delícia estar aqui de volta com vocês, depois de um tempo afastado Mas vamos lá o Social Media Cast é o podcast sobre as mídias sociais Feito pra você, com gente que gosta de falar sobre digital Você pode participar com a gente através do Twitter Vá lá em arroba, tá? Nossa, arroba, se eu sabia que eu ia errar que <risos> hashtag, eu no SMC O nosso Twitter é o arroba Social Mcast Eu esqueci <risos> Tudo, tudo, tudo nosso Facebook Facebook.com .co, facebook Barra Social Media Cast E o Google Plus Você vai lá em é, B. Fala, Tema. qual que é o nosso Google Plus? Apresenta aí
0: <risos> Google.com <risos> <risos> Google. <risos> Google. <risos> Barra mais Social Media Cast BR
1: é isso daí, gente, é um prazer desgraçado estar de volta. Eu sou o Samuel, o arroba, tá no meu site, falando aqui da sequíssima São Carlos, a capital da tecnologia, no interior de São Paulo.
0: E ao meu lado está o meu queridíssimo amigo Temo Mori. É isso aí, galera. Olá, boa noite, bom dia, bom tarde, boa. Você já lá, o que horário que você estiver curtindo o Social Media Cast aí no conforto, seja do seu rádio, você que está dirigindo, preste atenção no trânsito, mas preste atenção aqui na gente também, porque eu sou o arroba, eu sou o Temo Mori, o Arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com facebook.com.br Demo mora em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E o Samuca. Quem quiser acompanhar a gente ao vivo, acompanha quando? Olha, é muito
1: fácil. Você pode acessar www.socialmediacast.com.br barra ao vivo. E nós estaremos ao vivo lá apresentando esse episódio para você. Ou, se você preferir, é só ouvir a gente através do nosso sistema de podcast. Você pode utilizar uh, iTunes e baixar o teu, o teu podcast diretamente de lá. Ou mesmo, se você tem também o um Android ou um iOS... Instale lá um aplicativo para download de, de, de podcasts. Você pode procurar por nós lá em Social Media Cast. E toda semana vai cair quentinho um novo episódio no seu smartphone. Participe com a gente.
0: É isso aí, galera. Vamos lá, nessa Luca
1: Vamos lá. Roda a vinheta. Começa agora mais um Social Media Cast.
0: Social Media Cast.
1: E a gente começa esse programa 110 com, acho que, um pouco de, de frio na barriga ou de medo que o, 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 o...
0: Cacilda... Que nome. <risos> vamos lá, Samuca, foco, vamos lá que você consegue, foco, foco, foco. não foco, tem problema. Você está
1: gravando um podcast. <risos>
0: 0431.
1: Quer dizer que a Netflix pode ficar com medo agora do que vai acontecer, Temo? HBO e CBS estão com serviço de streaming?
0: É isso aí, Samuca. E, e, é, 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 eu odeio esta palavra, mas eu vou ter que pronunciá-la. É tendência. Essa é frase, tendência. na verdade. Eu não gosto. É Hoje tendência. eu ouvi, é tendência atual. Eu comecei a pensar sobre isso. É, é tendência, tendência atual. atual. É. Que beleza. <risos> é. Nossa. O Jornal da tá Globo. Que beleza, hein? Essa foi boa, hein? Um pleonasmo com... Né? É um pleonasmo futuro, né? Sei lá. pleonasmo futuro. Então, eu vi a notícia da CBS, saiu no dia 16, que foi, dia 16, foi na quinta-feira, duas quintas-feiras atrás, que antes disso eu via da HBO e agora a CBS também. Elas estão começando, né, em projetos de começar a soltar a programação dela via streaming. A HBO já faz isso, né, para quem é assinante net, tem aquele NetNow, que você consegue, é, HBO On Demand, né, que eles chamam, que você já pega via é, pela internet, né, se você assina, se você é assinante do canal HBO, você tem acesso a esse NetNow, e daí você tem acesso a todas as séries e filmes que estão passando, que estão na grade né, da HBO, você consegue assistir em qualquer horário. E aí, eles estão lançando agora, a CBS está entrando nessa onda também, de entrar a lançar um serviço que seria um concorrente ao Netflix. Eu acho que é, é mais do que claro o sucesso que o Netflix faz, é, a questão do, do on-demand, né? tá ganhando muito, muito espaço, Sim. a questão, a, a grade de TV tá dando uma, também tá meio que perdendo para esse você poder consumir o conteúdo na hora que você quiser, e ao invés Sim. de, é a, é a mídia se adaptando a você e não você se adaptando à mídia, né, Sim. acho que é, é, essa inversão tá dando muito, tá dando muito resultado, tá aí o Netflix que não deixa a gente mentir, e por isso é tendência atual dessas <risos> novas emissoras aí é, partirem para esse rumo também. O que me espanta um pouco, e aí eu quero a tua opinião, Samuca, é porque que a nossa queridíssima Rede Globo, que é considerada, acho que a sexta ou quinta maior emissora do mundo... Demora tanto para investir nesse tipo de conteúdo. Não tem nem projeto para entrar com o streaming da programação dela. E ainda, digo mais, ela ainda tenta vender DVD do Alto da Compadecida na Globo Marcas. <risos> é verdade. Por que Temo. isso? Sabe... Você consegue? Você... Por que você acha que a Globo tem essa demora, esse, 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 essa, essa trava em entrar para esse mundo do streaming? Então, a gente já viu a
1: Rede Globo com problemas é, no relacionamento com a internet. Né? A gente já comentou, se não me engano, no ano passado, sobre aquela questão de links que... que... Acho que no relacionamento com o Facebook, eles estavam evitando citar as redes sociais, eles têm uma certa dificuldade de relacionamento com o novo, e principalmente quando esse novo pode ser uma ameaça no, no futuro, né? Então, realmente, é, é estranho, mas explicação eu não tenho o porquê disso. Agora, é engraçado você ter citado isso, né? Eles ainda insistem em vender alguns DVDs, DVD que é algo que você nem vê mais sendo fabricado, é, os compradores não, não veem mais com DVD.
0: Alguém tem um aparelho de DVD que realmente funciona? Eu não tenho. Aliás, eu
1: tenho um que nunca funcionou, mas também não faz a mínima falta.
0: <risos> Quebrou e beleza, né? Ninguém se nem manda arrumar, né? Quebrou, então. pô, beleza, já era. Já ah, era, é, deixa aqui no museu.
1: Mas, assim, se por um lado eles têm esse temor, esse temor né, e essa talvez dificuldade de, de embarcar nessas novas tecnologias, talvez eles enxerguem, eles enxerguem um problema, que, que realmente esse é fato, que é a qualidade da nossa conexão aqui no Brasil, né? Todos esses serviços de streaming dependem de internet, de velocidade, de dar conta do recado, coisa que, é, dependendo da localização, você não consegue, né? Eu, por exemplo, tenho uh, usado bastante Netflix, faz tempo que eu não coloco meus pés numa locadora, numa videolocadora, e tenho assistido bastante no Netflix. Financeiramente, vale muito a pena... Pelo conforto, vale mais ainda. E em termos de conexão, eu não posso reclamar, pelo menos na minha casa, dos serviços da NET. Em alguns momentos durante o filme, eu vejo um pouco de perda de qualidade. Aliás, isso acho que é uma, uma lógica muito inteligente. Ao invés deles eles cortarem o sinal, uh, eles diminuem a qualidade para você continuar assistindo. Então eu acho muito legal, acho genial isso. E... Mas esse é, um, é um, um problema, é um gargalo que a gente tem ainda. Que é essa questão da conexão. Mas acredito é que não seja esse o problema ou a barreira que a Rede Globo enfrenta, né? É, é talvez uma... seja um gigante e não tenha um setor específico para dar os primeiros passos. Coisa que uh, a, a Band já tem feito, a Band já implementou, a gente já
0: comentou também de a forma. Band, o Pânico na Band dá para você assistir na, na, no Netflix as entrevistas do Danilo Gentili no Agora é Tarde, tá no Isso, Netflix. Então, é. É, pô, é muito legal isso. É. E, e você sabe, Samuca, tem um, um amigo nosso que trabalha na. Trabalha na, na trabalhou, trabalha numa das. Na, na IPTV, que é a filial da Globo Local daqui de São Carlos, e ele faz pós comigo e ele fez um comentário que eu achei bastante interessante, que ele falou que a Rede Globo ainda tem o um, 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 um péssimo hábito de enxergar tudo como concorrente. Ela ainda acha que a internet pode que a internet é concorrente dela. Então, então ela tem esse esse, esse esse ranço de entrar com de disponibilizar material dela online, porque assim, não por nada, mas se eu se fizesse um plano igual do Netflix da Globo, eu assinaria para poder assistir. Tem tem muito conteúdo, a Globo tem Sim. muito conteúdo de qualidade, minisséries, fantasy fantásticas, assim as novelas também, não, não que seja muito minha praia, mas né a gente tem que dar o braço a torcer que tem conteúdo muito bom. Então, eu acho que a nossa queridinha, a nossa querida emissora aí, tá, tá correndo o risco de ser deixada para trás nesse ponto. Oh, eu, vou dar ela está outro... perdendo a oportunidade de pular na frente, na verdade. Ó, oh, tem outro
1: indício, né, dessa dificuldade, eu não sei se é dificuldade, mas talvez seja, como chamar aquele termo que se usa na física, inércia, é, ela faz muito bem feito, mas talvez ela demore um pouco para pegar o ritmo, ganhar a velocidade. Eu lembro quando eu já editava vídeo em computador e eu queria levar material digital para a EPTV e não podia. EPTV, como o Temo falou, é afiliada nossa da Globo aqui em São Carlos, é, eu não podia levar um arquivo digital, eu tinha que pegar esse arquivo, pagar para uma empresa, fazer a conversão para fitas acho que não é Betacan, nem lembro qual que era o, o padrão deles, mas era um padrão analógico para poder levar para a EPTV, para eles converterem para o digital e a partir daí fazer a exibição durante os breaks. Né? Então, agora que parece que eles estão já digitalizados, você precisa ainda passar para uma fita digital e aí eles aceitam esse material, mas demoraram muito Pra, pra
0: fazer essa mudança Então é complicado, né? É, o Jânio já tá soltando lá no Twitter O arroba trifenol Falando, ó, eu acho que a Globo está mais aberta Agora pra internet Geração Brasil tentou mostrar isso E agora tem webséries no G-Show Também é, é, eu concordo que, que Tá, mas eu acho que é muito, tá muito devagar é, eu acho que a questão do Geração Brasil é muito mais o contrário. É a, a Globo querendo pegar a mídia em cima do sucesso que a internet faz e não querendo divulgar a própria Globo online. Sim. Né, eu acho que é, essa questão é um pouco o contrário. Mas a questão da, de webséries no G-Show eu já, já enxergo como um passo para frente. O Sim. que eu acho que ela demora, Janderson, é que ela demora para disponibilizar o conteúdo que ela já tem o conteúdo que ela já tem, ela podia disponibilizar para streaming, entendeu? Ela podia cobrar uma taxa mensal para você poder assistir isso por streaming. Meu, assim, ela tem, sei lá, em vez de querer vender o, o DVD do Gabriela, põe para vender por streaming, sabe? Põe, põe todo esse conteúdo, vende na cauda longa e, com, e... Eu acho que é muito mais lógico do que vender DVD, sabe? Sim. Então, acho que tá demorando um pouco, assim, é óbvio que essa é a minha opinião, né, deve ter mais, é, mais fatores que, que inibem a Globo de entrar de cabeça na internet, com certeza coisas que a gente não sabe, mas acho que falta um, um passinho aí, né, podia ter um, um carinho a mais com esse mundo de streaming, porque você poder assistir na hora que você quiser, é, 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 faz toda a diferença, né, então, acho que a Globo podia dar um, um, passo, a, um passo mais enérgico nessa frente, nesse, nesse ponto.
1: É, eu vou até corrigir uma informação que você deu, Temo, você falou que Pô, a Rede Globo
0: é a quinta,
1: você não, tem, não tinha certeza, né, se ela era a quinta.
0: Não, é, eu chutei, eu lembrava de, de colégio, mas não sei. É, ela é a segunda, Segunda, ela perde, olha ela só, ele para ABC, que é uma emissora
1: americana, americana, depois vem a Rede Globo, depois a CBS, depois a NBC. E sabe quem é a quinta?
0: CNN.
1: Não. Rede Record. Sério? No maceta. mundo? Depois Caramba. sim, depois vem a Televisa, a Televisa. Ela ocupava o segundo lugar. É a quem produz as novelas mexicanas, ela era gigante. Ela é a sexta e depois, em sétimo lugar, vem a CNN.
0: Caramba. É, faz tempo que eu, é, o dado que eu tenho é bem antigo é. mesmo, porque eu lembro da CNN ser segunda, coisa é assim. É, é, mas, é, 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 pois é, gente. Não estamos falando de, de qualquer empresinha, né? Não. Social Media Cast. YouTube investe pesado em publicidade fora do seu habitat. O que, que é isso, Temo? Então, Samuca, é bem seguindo, é bem no, no, no assunto da pauta anterior, mas é, só que é o contrário. Ah. Sabe a coisa da Globo querer, não querer, é, achar que tudo é concorrente? O YouTube está fazendo um, um, um caminho contrário de mostrar que é concorrente, sim. Sabe? O YouTube está querendo brigar com TV e eu li alguns artigos a respeito disso, se você andar por São Paulo hoje, você vai ver do que, que eu estou falando. Você vai entender o que, que eu estou falando porque todo ponto de ônibus e todo relógio você tem publicidade ou daquele canal de beleza da Camila, não sei o nome, do Manual do Mundo e Porta dos Fundos. São os três canais brasileiros que eles pegaram para fazer publicidade e assim, é muito, é extremamente massivo. Assim, Canal fechado na né, ESPN tem direto na Fox, eu acho que eu já assisti publicidade. Então, quer dizer, o YouTube, que é um canal, né, essência, é, é inteiramente de internet, né? Ele tá começando a fazer publicidade fora da internet, tá pegando meios ditos tradicionais para fazer publicidade e, e vender o seu peixe, né? Tem o, o, a questão do Facebook ter roubado muito, muito visualização de vídeo dele. O Facebook entrou aí forte na questão de vídeo. O autoplay do Facebook fez uma grande diferença para as campanhas de vídeo. A questão de você poder fazer público segmentado para quem assistiu o vídeo. A questão de anúncios que o Facebook está oferecendo. É, tanto que o último gráfico que eu vi passou, passou o, o Facebook passa o YouTube na questão de, visual, de visualização de vídeos, né, de alguns vídeos, não sei, peraí, eu vou pegar o dado certo aqui, mas... Outra coisa que o YouTube perdeu um pouco de, de audiência foi para o Spotify, que você parou de ouvir música pelo YouTube e começou a ouvir música pelo Spotify. Isso, é verdade. É óbvio que não é, né, nada muito assim... Mas, ó, é, é, visualização de vídeos no desktop, o Facebook já passou o YouTube. Sério? Passou YouTube. É, o YouTube. O Facebook já passa o Google Sites em agosto, foi a inversão de... sendo ó, Em junho de 2013, em, em bilhões, né, esse nada que eu tô fazendo, o número de visualizações via desktop nos Estados Unidos, né, para pessoas acima de 15 anos, era 15,7 bilhões no YouTube, no Google Sites, né, que ele coloca, e 0,7, em julho de 2014, julho para agosto de 2014, o Facebook tem 12,3 bilhões de visualizações e o YouTube 11,3. Então, quer dizer, o Facebook já passou à frente do YouTube. Então, o YouTube começa a se coçar aí, porque ele perdeu um pouco de público. Mas o que eu achei mais interessante é que a estratégia do YouTube, além de tudo isso, de ter que se coçar, além de ter que correr atrás por fator de, fatores de concorrentes, é que ele está querendo mostrar para a galera que está acostumada a só ver TV que dá para assistir programa no YouTube. Certeza. Ele ainda, no Brasil, não é... O YouTube não é visto como concorrente. Talvez a Globo enxergue, mas o YouTube não faz concorrência para a TV. E nos Estados Unidos já, já faz bastante. Assim, já tem muita gente que deixa de assistir o programa na TV para assistir depois no YouTube, YouTube No é horário que convém, vem. Né? Então o YouTube está querendo mostrar que assim, não é uma rede social de vídeos amadores. Muito Sim. pelo contrário. É uma rede social com conteúdo exclusivo, produzido com muita qualidade e que vale a pena dar uma furada. Então, achei que, assim, é muito legal a estratégia do YouTube. A gente começa a ver uma grande empresa, ponto com, aí, saindo desse ambiente, começando a gastar publicidade com isso. E, é lógico que a ideia de fazer concorrência não é só na questão de audiência, mas é na questão de publicidade também. Claro, é. Porque a gente sabe que, acho que, hoje em dia... A TV come uma cota aí de coisa de 60%, 65% de investimento em publicidade, vai pra TV. É. Ainda é muito caro anunciar caiu, em TV. É, caiu bastante, mas mesmo é, assim. Já foi, já foi mais, né? Foi bem mais. Mas mesmo assim é um número muito expressivo, né? Claro, é. E daí o YouTube começa a botar a manguinha aí de fora, querendo né, mostrar pra galera, ó, aqui tem conteúdo de qualidade. Aqui tem muita gente que assiste. Você que quer assistir é legal. Você que quer anunciar tem muita gente assistindo. E é uma maneira nova de anunciar e todos os diferenciais que o YouTube oferece quando comparado a mídias tradicionais. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho aí no YouTube porque estão investindo pesado em mídia. É uma grana considerável. você pensar o número de inserções... Meu, na ESPN, que foi que eu... Peguei aí o final de semana Eu matei meu, meu domingo eleitoral Foi basicamente NFL <risos> Então ah, é? É, Fiquei assistindo NFL acho que das da, Do meio dia Até acho que umas duas da manhã Basicamente Caraca. Foi, é, foi quase essa maratona aí Mas E daí assisti muita publicidade do YouTube Então me surpreendeu E recentemente eu estive em São Paulo né? Daí vi muita publicidade no, no, Em relógio ponto de ônibus então, vale a pena a gente prestar atenção aí que o YouTube está botando as manguinhas de fora e tentando brigar frente a frente com a Globo. A Globo, que se bobear. A Globo, que como a gente disse aqui em primeira mão, estamos dando dica para ela, né? <risos> Mentira, né? Gente? Não é bem assim. <risos> Mas se ela quisesse entrar e criar o seu serviço de streaming para brigar com, com o YouTube e tudo mais, acho que ia ser uma briga interessante. O Temer, você... você acha que o YouTube está no caminho certo? Você acha que é desespero? Como é que é? Não, eu, eu acho. Bom, é...
1: YouTube, dá. o YouTube que, que tem toda a sua estratégia de divulgação do Google feita toda digitalmente, então a gente vê anúncios do próprio é, YouTube dentro da rede do Google. Quer dizer, eles poderiam se conformar com essa única forma de divulgação, mas eles têm uma visão muito mais ampla. Eles, eles seguem num caminho que eu acho interessante, que é talvez a rota contrária que muitos têm feito. Por indicação de nós, publicitários ou profissionais da área de digital, que acabam oferecendo simplesmente o digital, é claro, pelas muitas vantagens, que é mensurável, que você consegue ter um controle total sobre o investimento, sobre o ROI. Então que os meios convencionais de divulgação de propaganda continuam sendo eficientes tanto é que eles vêm investindo pesado no mobiliário urbano em São Paulo. Eu não sei como é que está nas outras cidades aí, mas você acabou de citar São Paulo, então investindo em mídias convencionais, né? Então eu acho que é uma estratégia muito legal. Mas também eles não deixam de fazer investimento com modelos diferentes, né? Na minha ausência vocês noticiarem em algum dos episódios aí, uma campanha que eles têm feito. Uh, são os episódios né, Uns episódios na internet Que, que tem aí como uh, o, o, Acho que o, o principal uh, uh, Quem apresenta né, Aquele cara do O Kib né, do,
0: É o dos Antônio Faber
1: Isso Então um, 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 uma série muito legal Também com o objetivo de estimular De divulgar o YouTube, então acho que é legal. Acho que é um caminho interessante que eles estão trilhando aí para se, se solidificar, né? Para é, fincar o pé de vez aí e levando em consideração tudo isso que você já falou: a questão da, da mudança, né? Da virada no, da, nos dados de acesso uh, na competição com o Facebook, que, que realmente deu um passo legal, né? Uh, a gente vê muito mais vídeos hoje no Face por causa do autoplay. Você não está nem percebendo e já está tocando na sua frente. Então Eu tenho assistido muito mais vídeos, mas nem desconfiava desses dados que você passou. Então, eu acho legal essa ideia do, do YouTube. Eu já queria, inclusive, já emendar no, no próximo tópico, que tem tudo a ver com isso. né?
0: Só para lembrar, Samuca, mantendo aí, o que a websérie que você que comentou que a gente notificou aqui é o que a gente brincou que era o troféu imprensa né, do, do, do YouTube. Que, isso. Ele, isso. Ele, ele entrevista os vídeos, as publicidades, as melhores publicidades, né? As publicidades que não são puladas e mantendo só para chamar, falar da galera aqui no Twitter. Ó, o Janderson ele comentou que gostou muito da seleção dos canais para a campanha do YouTube e que faz todo sentido, né, que eles quererem carne nova porque tem que sair da zona de conforto e procurar né, o público novo, né, pessoa que ainda não conhece e não consome. Eu acho que é, mais, é bem isso, o Janderson e, e mais também para professores anunciantes, né. Mostrar que ali, cara, ó, a gente tem um canal que por vez que solta um, um vídeo, você tem não sei quantas milhões de pessoas que assistem, entendeu? E o preço é bem mais barato que se anunciar no Jornal da Globo. Então, acho que é bem a captar os dois, assim, então... E a dispersão é pequena, né? Você a dispersão é, sabe que é pequena, tá você consegue mensurar. E o, o, ganho, o grande ganho do Facebook é justamente nessa questão da mensuração também, né? Facebook, eu achei fantástica a opção de você criar um público personalizado a partir das pessoas que assistiram o um vídeo, isso é excelente. Você né? consegue experimentar ainda mais uma campanha. Então, cabe para quem faz campanha é, no Facebook, os vídeos tornaram-se uma ferramenta muito poderosa. Né? Mais uma ferramenta que você pode é. vender para o seu cliente aí junto pra, na, na estratégia digital como um todo. Então, acho que o, o crescimento do, do, do vídeo... A, o se mexer do YouTube tem muito a ver com esses fatores, né? A perda é. de audiência e a busca por novos, né? A busca é, por novos anunciantes e tudo mais. Mas é. puxando a próxima pauta, Samuka, que você ia falar... Não, eu ia dizer que o YouTube
1: ele realmente não está parado no tempo e nem no espaço, tanto é que ele começa já tem olhado para o Brasil há um bom tempo, o principal ícone que talvez que chamou a atenção para esse novo olhar para o Brasil foi o Porta dos Fundos, que a gente acabou de comentar, pelo, pela capacidade que eles têm de, de falar com a gente, prender nossa atenção, de angariar assinantes para que três vezes por semana assistam aos filmes produzidos por eles, filmes, aliás, que são feitos em excelente qualidade, com uma criatividade excelente, é claro que às vezes eles, eles, eles abusam um pouco, mas enfim, eles têm feito muito sucesso, e pelo menos o ponto de vista, de audiência, eles têm alcançado muito bem esse sucesso. Ah, o próprio é, é, Porta dos Fundos já está abrindo um pouco mais seu leque, é, alguns de seus participantes começam agora a voltar para a televisão, alguns vieram à televisão e, e estão voltando, é, eles estão também com o um programa Porta dos Fundos em um dos canais fechados, eu não sei se é
0: GNT, qual, eles, qual que é? É na Fox. Fox, isso mesmo. Então, eles, é... eles tiveram, é, eles entraram em contato com o Multishow, parece, mas daí o Multishow não fechou e a Fox contratou, tanto que no primeiro programa eles... Deram uma eles estão sacaneando o Multishow por causa disso.
1: Ah, é? Eles é, deram
0: que uma sacaneadinha assim, ah, mandaram um, Ah, um beijo, Multishow, coisa assim tudo mais. E é legal que eles diziam, né, que é, foi o Fábio
1: Porchat falando isso: que não, não, a gente nunca vai pra televisão. O dia que você me olhar na televisão, você pode me chamar de Elimar Santos. Aí logo vem a chamada Porta dos Fundos com Elimar Santos. <risos> <risos> no canal Fox, é muito legal. Mas enfim. E o, o YouTube está com uma ação interessante. Aqui em São Paulo, eles estão criando, criaram um estúdio é, para a produção de vídeos é, para o canal YouTube. O, essa, é, esse é, formato não é novo, ele já existe em alguns lugares no mundo. Mas ele, foi, ele vai ser inaugurado agora no final de novembro, no bairro do Bom Retiro. Para quem é sacoleiro e vende das várias regiões do Brasil deve conhecer. Bom Retiro é uma região onde se vende muita roupa. E é lá que eles estão abrindo esse estúdio chamado de YouTube Space. E o objetivo deles, que já é o que acontece é, em outros lugares do mundo, como Tóquio, Londres, Los Angeles e Nova York, é um espaço aberto para quem está afim de produzir conteúdo para o YouTube. Então eles têm toda a estrutura, tanto humana quanto de equipamento, para produções de alta qualidade. E o foco deles é tentar levantar novas pessoas, novos talentos, para que sejam produtores de conteúdo para o YouTube. É, e a gente sabe, né, eu volto aqui a citar o Porta dos Fundos, o pessoal se reuniu para produzir para a internet, para produzir para o YouTube, e entenderam aí que era uma receita, era um, era um meio legal de se fazer receita, né. E, com, e claro que tem, existem muitas pessoas que estão em busca desse mesmo objetivo. E não é só o espaço que eles vão ceder para a produção, a ideia deles, inclusive, fizeram um convênio, um acordo aí com o Instituto Criar, que é mantido pelo Luciano Huck, já há um bom tempo, há 10 anos. E esse espaço, ele, o Luciano Huck já faz isso, que é a formação de novos talentos na produção audiovisual, né? principalmente de jovens carentes. Então, a junção desse, desse espaço uh, no Instituto Criar, tem tudo a ver, né, eles vão aí abrir a, as portas para as pessoas que têm menos condições para a produção de conteúdo. E a gente tem vários exemplos de TVs que são feitas em favelas, em comunidades, com excelente qualidade, e muitas vezes eles ficam aquém quanto a, a equipamento, então agora o YouTube vem com essa oportunidade e a gente consegue juntar o talento deles e a qualidade de equipamento e de estrutura técnica do YouTube, então muito legal isso. Parabéns para o YouTube, que é, enxergou no Brasil como um país de muito potencial, principalmente nessa área, que é a área digital.
0: E é muito legal a, a forma de fazer negócio deles, né? Que é assim, ó, eu não tô indo aí querendo vender, eu tenho um produto, porque, ó, dados aqui da, da, da pauta que você colocou, Samuca, no Brasil, aí é Brasil, são mais de 60 milhões de visitantes mensais no YouTube, e, em média, o brasileiro fica conectado no YouTube por 8 horas por semana. 8 horas na semana vendo vídeo no YouTube, 60 milhões de pessoas por mês assistindo 8 horas por semana de vídeo. Então, assim, eles já podiam chegar com o produto pronto, ó, sou foda... Tem um produto muito bom e estou aqui para vender para vocês. Mas não, eles fazem o seu caminho contrário, né? Eles chegam, ó, eu tenho uma plataforma muito legal e eu sei que tem um monte de gente que produz conteúdo bom, mas não tem equipamento técnico. Então eu dou para vocês. Eu monto a parte técnica para vocês, fica tranquilo. Vocês vêm aqui no meu escritório, a gente monta tudo, deixa tudo bonitinho para vocês. E daí vocês podem produzir o conteúdo que vocês tanto querem e vocês ganhando dinheiro. Né? Ele não pensa em ganhar dinheiro sozinho, né, é o um modelo de negócio do ganha-ganha, né, que a gente chama, você, pensa, você oferece algo para ganhar algo em troca, né, eu acho é, é fantástico, o modelo de negócio do, 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 do YouTube nesse, nessa estratégia, nessa, nessa ação, se nessa é que a gente pode chamar assim, é muito bom, né.
1: É, é, acessível a qualquer um, né? tanto produção quanto até para ganhar dinheiro colocando seus vídeos aí, deixando rolar aí a, a, o AdSense, né, eu há um tempo, tem alguns vídeos, tem um vídeo aí que tem muita visualização, foi um tutorial que eu fiz há muito tempo, eu ativei a monetização dele, então todo mundo tem chance de ganhar, mesmo que seja pouca grana ou muita grana, é bem democrática, aberta a todo
0: mundo, é aquele modelo ganha-ganha mesmo, como você falou. É, a Thaís Oliveira, Thaís, é um prazer ter você aqui, hein, participando agora ao vivo do Social Media Cash, muito legal, ah, arroba Thaís, underline, é, é Thaís sem H, viu gente, é T-A-I-S, underline, s -O. ela tá perguntando aqui, ó, Samuca, como é o nome do negócio do Brás? Acho que é o YouTube Space, né, que ela tá é perguntando. É Bom Retiro. É no Bom Retiro, é, região central. Agora, será que
1: Bom Retiro é Brasil? Eu sempre confundo. Deve ser, né? É a mesma eu
0: coisa. Fã, eu sou caipira, eu faço sinal pro metrô eu não sei falar <risos> a região de São Paulo. <risos> Você
1: eu faz sinal metrô?
0: Não, faço não, já fiz, né? <risos> <risos> já, fiz, já fiz, confesso que a primeira vez eu fiz o um sinal pro metrô, porque vai que ele não para, né? Não é que é... ele passa... Cara, achei melhor avisar que eu tava ali Eu e mais não sei quantos milhões de pessoas Estavam ali pra avisar eu Achei melhor avisar o, o maquinista, é maquinista O moço O moço fica no guidão <risos> É bem isso, meu Eu não manjo <risos> nada de São Paulo Mas é, you, chama Youtube Space isso. é Um bom retiro Região central de São Paulo É, mas vai inaugurar no final de novembro é, no final de novembro... É, é isso aí. É. Logo mesmo, daqui o um menzinho, né? É. é. O Janderson jogou lá o link... Também pra Thaís. Mas tá aí, ó. Beleza. Valeu, Janderson. Já... Já respondendo aí, quem quiser... para quem não sabe o que a gente tá falando, viu? É só você usar a hashtag... Eu no SMC... Que é através dela que a gente conversa com vocês. Então, faça como a Thaís e como o Janderson, utilize a hashtag EuNoSMC. E daí você pode mandar a sua pergunta, participação e tudo mais aí que a gente. Tem um delayzinho, né? O Twitter é um pouco mais rápido. É. é... Um pouco, não. É uns 20, 30 segundos mais rápido que o Hangout. Então, às vezes a gente demora para... É, para responder né um pouquinho fica um pouco fora de ponto mas né com um jeitinho. A gente tenta atender todo mundo aí. Social Media Cast. Temo meu iPhone, minha vida,
1: que é o um novo projeto aí da nova presidenta, <risos> da atual e futura presidenta?
0: <risos> da atual e futura? Não, Samuga, não é. Quando eu coloquei essa pauta, eu não pensei que, que, que a gente ia falar dela, né? Logo depois da eleição. Eu não achei que seria tão. É, poderia ser polêmico. Nem essa ideia. A questão que eu tô querendo falar, que é o. Eu brinquei com Minha Casa Minha Vida aí, meu iPhone Minha Vida, é porque agora a Apple tá dividindo, é, a loja brasileira né, tá dividindo iPhones e iPads em até 24 vezes. Antes, acho que era até 10 vezes era o máximo. É isso. E antes, acho que até mês passado, era o máximo que você conseguia dividir em compra online era em 10 vezes, e agora a Apple já passa a se adequar um pouco mais ao mercado nacional é. e manda, já divide uh, os seus aparelhos em 24 vezes. E assim, eu acho que não, 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 não é nem mérito nem demérito da Apple, acho que é uma mera adequação, mas achei interessante mostrar que é, a gente pode analisar de duas formas. né? A forma é que a Apple está querendo ganhar mais espaço e por isso está dividindo em mais vezes. A outra é de que a Apple está perdendo espaço e por isso está dividindo em mais vezes. Né? Então, achei legal trazer essa discussão para cá. O que, que você acha, Samuca, Sem, tentando ser imparcial, se é que, é, se é que isso é possível? Ah, vamos tentar, é muito complicado.
1: Se eu estiver se eu é, agindo com parcialidade, você me fala, tá? Tá, vou tentar. É... É, então, eu acho que realmente essa, essa tradição de parcelamento ela é muito comum aqui no Brasil. Eu não conheço lá fora, não frequento o mundo exterior, mas eu, eu sei que é muito típico do brasileiro o parcelamento. Né? Ele tem o salário dele. Uh, e ele parcela as compras. A gente já tinha visto essa prática, se eu não me engano, pelas Casas Bahia. Há mais ou menos um mês e meio. Logo que foram anunciados os novos iPhones, eles lançaram uma, uma promoção... Em que você podia pagar em até 24 vezes. Mas, sabe qual era o aparelho? O iPhone 4. É. Um aparelho de 2010. Então eu faço a seguinte conta, 2010... Você comprando em 2014 um aparelho cujo final do pagamento, em 24 vezes, ocorrerá em meados de setembro de 2016. Você vai acabar de pagar em 2016 um aparelho de 2010. Então, está muito distante, mas enfim. É legal, Os casos Bahia também tentando tornar o mundo da maçã acessível a todas as pessoas. E é uma estratégia então da Apple... Interessante, eu não sei se você chegou a ver isso, mas é a, a tabela de juros. que A taxa de juros que eles vão cobrar ela não é única, mas ela favorece é, os mais pobres ou desfavorece os mais ricos. Então eles têm linhas de financiamento distintas de acordo com os bancos. Parece que a taxa mais baixa de 1.8 1.9 é oferecida através da compra feita pelo Banco Bradesco. E tem um dos bancos, eu não sei qual que é, o Citibank, se eu não me engano, em que essa taxa mensal vai para próximo de 5%. Então, tá aí, ó, 1.8, 1.9 de, de juros ao mês, pra, se você quiser comprar qualquer equipamento da Apple. É,
0: justo, né? Eu, assim, primeira vez eu pensei como, acho que eu segui na mesma, mesmo raciocínio que o seu, viu, Samuel eu Acho que é uma adequação do mercado, né? Não acho que tá se tá correndo risco e nada mais, acho que é uma adequação ao mercado nacional, a forma de, de consumo do brasileiro, então é. a Apple né, só fez essa, essa adequação aí, então por isso que acho que é, tá certo, né? Não tá... Faz sentido mesmo, né? Ah,
1: faz, é, e agora não sendo nem um pouco isento, eu falo agora de boa, tá? É... Eu, eu gosto, eu amo o computador que eu tenho E especialmente esse que eu estou usando para fazer esse podcast Eu tenho há cinco anos, há exatos cinco anos E nunca me deu dor de cabeça Pelo contrário, eu, eu faço todas as minhas atividades E muitas delas, é, vídeos pesados E arquivos em Photoshop, Illustrator Tudo aberto ao mesmo tempo E ele dá conta Então, se por um lado você gasta pagando é, no equipamento caro porque eles são caros, você tem um ganho enorme na manutenção. Você não precisa formatar, não precisa instalar antivírus. Então, é, não sendo nem um pouco isento, eu sou muito feliz com o computador que eu tenho. Então, quando você, a, a empresa passa a parcelar do jeito que a Apple está fazendo, é uma forma de permitir que várias pessoas possam comprar mesmo, porque eu não comprei o meu à vista, eu comprei parcelado. Então, legal. <risos> É justo, né? É justo.
0: Social media cast.
1: O tema, que história é essa de que o Facebook tá lançando um chat no wall?
0: <risos> é, na verdade, eu a gente sempre brinca aqui, né, que que o Facebook tem uma certa estratégia de se adequar, né, de ideias alheias, né, então de, de pegar ideias alheias, então eu brinquei aí na questão do chat do UOL, mas é que o Facebook lançou um aplicativo novo, né, a princípio só para iOS só na App Store gringa, que tá disponível, mas é um aplicativo que chama Rooms, Rooms. Né? quartos, né, sei lá, sala, cômodo, Rooms. E daí a ideia do, do aplicativo é meio que brincar, você poder entrar em chats com pessoas desconhecidas, você conversa, é bem, pelo que eu li, é bem é, chat que a ideia de reunir pessoas em torno de um interesse único. Assim, é, vai ter a sala <risos> por idade, lembra do chat dual que tinha essas coisas por região e tudo mais? Sim. Mas eu acho que, na verdade, assim, é uma tentativa de brigar mais com a hashtag no, do Twitter, que funciona muito bem. Então, vamos por é. na questão debate na Globo, o aplicativo Room, você vai ter um assunto do debate na Globo e vai ter um monte de gente conversando a respeito disso. Então, eu acho que a ideia deles é... É brigar nisso, não é relançar, fazer uma releitura do chat do UOL, e sim lançar um serviço que brigue com as hashtags e o, o serviço on-time do Twitter, que funciona maravilhosamente bem. Então, achei bacana a ideia do Facebook, né? Tá buscando outras, né, outras plataformas... Não são outras plataformas, né? Outras vias é. para pegar o, pegar o consumidor aí. Achei legal, achei interessante... Ainda não conseguimos testar, né, porque não veio pro Brasil e também tá só para iOS, então ainda estamos esperando chegar aqui. Ó, nesse exato momento, a Thaís Oliveira declara todo o seu amor no Twitter e fala que está com saudades do bate-papo do UOL. É, eu não frequentei muito o bate-papo do UOL. Eu frequentava o bate-papo do Terra,
1: mas isso me lembra bastante é, comunidades do Orkut também. É claro que é voltado para o mobile, então ele só estará disponível no mobile. Mas é muito interessante, e você citou a questão de segmentação, até de filtro, né? O aplicativo vai permitir, e isso quem determina é o criador, que ele coloque idade mínima para ter acesso, né? E o convite? Nesse momento, você não consegue fazer uma busca... É, para tentar encontrar salas disponíveis. Então, você só entra se for convidado. Então, de certa forma, é uma rede social totalmente à parte do Facebook, mas bem seletiva. Então, você vai ter aquele grupo de amigos. Isso resolve também um problema, que foi aquela evasão que o Facebook sofreu logo que uh, os pais começaram a aderir às redes sociais. Né? Quando as conversas que antes eram, eram fechadas no grupo mesmo que abertas, né? mas agora vem papai e mamãe começam a fazer comentários constrangedores para as crianças para os adolescentes, então eles foram embora ou se fecharam no WhatsApp então esse aplicativo também disponível apenas para mobile é uma outra alternativa e tem um outro detalhe ele não tem vínculo nenhum com o Facebook então você só coloca um e-mail para caso de perda de senha para você poder fazer a recuperação mas você pode inclusive colocar um apelido, e é com esse apelido que você vai é, sobreviver nessa
0: rede social. Então vamos ver como é que vai funcionar. O que eu achei legal, Samuca, é que qualquer usuário pode criar uma sala, né, que ele vai chamar de sala, Isso. E daí você, mas para você entrar na sala, você precisa ser convidado. E daí você pode gerar um QR, é o dono da, da sala, quem criou a sala, gera um QR code que você publica na internet ou inclu... então você pode fazer um impresso e mandar né imprimir colocar em qualquer lugar que você quiser a pessoa vai lá lê o QR code e entra na sala do determinado Sim. assunto é muito legal isso para dá para até começar a pensar em campanhas para estabelecimentos oh. vivos, né? tipo botar no cardápio e daí você pode né uma balada por exemplo, um bar você vai lá e se discute, você conversa com as pessoas que estão no bar naquele momento. Sim. Né? Aqueles é. esquemas de. O, em vez de mandar bilhetinho via garçom, você pode né, mandar, Oxi. tentar fazer o seu chaveco ali no ambiente que você se sente é. mais seguro, que é o ambiente virtual. E por falar em chaveco no ambiente virtual, nosso querido Daniel Duarte, Badani Duarte, Acabou de soltar aqui no Twitter que ele conheceu a esposa dele no bate-papo do Zaz.
1: Eu não Pelo lembro amor,
0: esse... Zaz, isso é a idade, cara. Eu não lembro do Zaz. Eu
1: lembro. Não lembro, Na não. Na verdade, eu sou até um pouco anterior. Eu sou da época do Nuteknet. No Tecnet virou Zaz, Zaz virou Terra.
0: Ah, era o servidor, era o provedor, né, o Zaz. É ah, isso,
1: era o Zaz.
0: Lembrei, que Foi
1: comprado pelo grupo espanhol que é dono do Terra.
0: Na verdade.
1: Mas lembro, lembro. do net
0: Tecnet. Lembro, lembro do, do Tecnet já é do já é mais já 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 faço parte. Ah, lembrei, lembrei. Bati aqui no no Google Imagens, lembrei do dos <risos> do as. Do Interessante, né? Muito bom. É muito
1: bom isso daí.
0: Social Media
1: Cast. Facebook dá uma chupada de zóio no DEA, no DEA. Você sabe o que é esse termo chupada de zóio temo? Chupada de zóio é chupinhar, né? Imagino. Não é? Seria. Não? Não? É, esse é um termo muito piracicabano. Aliás, queria mandar um abraço pro nosso ouvinte, Felipe Pavarim, que é aqui de Brotas, mas mora em Piracicaba. Chupada de zóio é tomar uma bronca, tomar uma. Tomar bronca. É, tomar bronca, coça, é isso. Coxa é, é,
0: é Então. O famoso e, presta atenção. que, que é? famoso, famoso, famoso presta, presta atenção. Atenção, isso não. É. não. Mas, enfim,
1: essa ideia, que é um tipo de um, é um departamento, um órgão norte-americano, uma agência antidrogas, né? Eles têm um trabalho de, de investigação, de polícia mesmo, para tentar identificar é, questões ligadas às drogas, né? Eles já tiveram envolvidos em algumas polêmicas, sempre ligadas ao Facebook. Uh, e uma delas, uma das que, que se tornaram públicas, foi de uma mulher que estava sendo perseguida e era alguma coisa relativa às drogas. E eles, sem avisar a mulher, criaram um perfil fake dela, usaram as imagens do Facebook dela e começaram a se relacionar com os suspeitos de, de tráfico de drogas, enfim... E depois que ela soube, ela ficou injuriada e entrou na justiça contra esse departamento, né? Porque ela se sentiu vulnerável, uh, mesmo os caras, pelo fato dos caras terem criado esse perfil e se passando por ela. Só que o Facebook agora resolveu uh, agir e mandou uma, uma, entrou em contato oficialmente com esse, esse setor, Dizendo que eles têm percebido que essa ideia tem constantemente criado perfis falsos com fins de investigação. E eles dizem que pela política deles, o Facebook, não é permitido que você crie perfis falsos. Então aí é uma bronquinha que eles deram no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para que pare com essa é, violação das, das regras do Facebook que é a criação de perfis
0: falsos. Interessante, né? Que o interessante. Marx vai tentando o tio Obama. É, é. Nessa briga, nessa queda de braço, acho que o tio Obama ganha. Se ele quiser, ele ganha, né? É. Se ele quiser, ele ganha. Basta querer. Basta, não é muito difícil, não. Não, não é. social Media Cast. E
1: a NASA criou um perfil no SoundCloud. O que, que tem, que dá para ouvir? Quais músicas a gente consegue ouvir no SoundCloud, Demo?
0: Cara, é muito legal. Isso foi uma pauta sugerida pelo, pelo Zeca Lazans, né? Ele postou e mar me marcou no, no Facebook. Cara, é, 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 é tão simples, mas é tão legal, porque a NASA criou um perfil no SoundCloud para você ouvir os sons do, do espaço. Basicamente Sim. é isso, você pode clicar lá, tem o som do, da ignição é, do motor né, do, de, um, de um foguete, você tem o som do sistema solar, você tem eu, o lançamento de, de, de espaçonaves... Coisas né, atuais e coisas antigas. O discurso do presidente Kennedy. Legal. quando Não sei quando, mas tem. Os sons da Apollo. As conversas com, 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 a, com a torre, né? Não é a torre, né? Com a central. É. Não sei como é que se fala aí. Né? Então, assim, é, é bem simplesinho, mas... A, 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 a título de curiosidade, vale a pena dar uma uma olhadinha aí, a gente vai disponibilizar nas notas do cast, como foi uma dica muito bem indicada pelo nosso queridíssimo Zeca Lazanza, eu faço questão de, de divulgar aqui, porque dá para gastar um tempinho ouvindo os sons do espaço, o que é um pouco engraçado, né, porque o som não se propaga né? no vácuo, né é interessante, né não, você não assistiu Guerra das Estrelas? Você não vê Guerra aquelas que aqueles barulhos? É verdade, é verdade. O Guerra, eu aprendi no Guerra das Estrelas que o som se propaga no vácuo, então. É, né? Então faz todo sentido a NASA ter um perfil no Soundcloud. Não, mas <risos> tem muito mais, é, tem muito mais do que isso. Brincadeiras à parte, vale a pena dar um. Não é muito difícil de decorar, é soundcloudcom NASA. Você vai lá, entra e tem o... os sonzinhos pra você ouvir, baixar, comentar e tudo mais.
1: Mas sabe que é, eu, eu, essa coisa de ouvir som, né? E a maioria da, da população não está nem aí com isso, não tem o mínimo interesse em ouvir som do espaço, né? Mas existem aqueles mais fanáticos, é, é, mais nerds, né? E eu me incluo, principalmente quando o tema é tecnologia e aviação. Então eu sou um apaixonado pela aviação. E tem um, um aplicativo, não sei se você conhece, o TANIN, TANIN, é, ah, para você ouvir rádio uhum. é. então eu ouço viajo, é, nos dias que eu viajo de São Carlos para Adaquara, para quem não sabe, são mais ou menos uns 30, 40 quilômetros e eu vou ouvindo rádio pelo, pelo smartphone né? tem um programa diário aqui na cidade sobre política e eu curto, vou ouvindo uh, e, e esse TANIN, ele tem uma, uma uma opção que você fazer busca por, pelas torres de controle dos aeroportos então você encontra Confins, é o que eu busquei já, Confins e Viracopos de Campinas. E você fica ouvindo a conversa entre a torre e os aviões que estão para pousar ou para decolar. É muito interessante ouvir a conversa dos os caras.
0: Ah, aí é legal mesmo, hein? Eu curto. Pegar a conversa aí é bacana. É. Bem. Bom,
1: falando em pegar conversa cara eu Vou contar uma coisa aqui De uma época que não é da época da Nuteknet Acho que era um pouquinho antes <risos> é, Eu lembro Quando surgiram os primeiros aparelhos de Celular, aqueles cebolões Aqueles tijolos Eu tinha um DPC 650 Que era velho pra caramba E tinha um esqueminha Muito legal que você fazia Você tirava a bateria Colocava um papel alumínio, papel laminado em, um, uns contatos que tinham atrás dele Colocava a bateria de volta E digitava uma sequência de códigos E você começava a captar conversas De celular da região
0: Ah, eu já vi, eu fiz isso Cara, <risos> era
1: divertido demais Era ilegal, é claro Mas a gente era moleque, moleque tá perdoado O que era de conversa que eu ficava
0: ouvindo <risos> Não, é um Big Brother, né? Você fica lá no Não, Big, Big Brother você... é. É. Até pega... sabe, né? Você fica lá até pegar alguém conhecido, né? Alguma coisa assim. É, Normalmente você pegava aquelas coisas nada a ver. É. Mas. Interessante. É, 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 é bem legal. Social Media cast. E
1: a gente já passou pelo período eleitoral e quem brilhou nas eleições foi. Twitter. Claro, a presidenta Dilma foi aí reeleita, mas o Twitter está aí e a gente vira e mexe, a gente fala a respeito do da morte precoce do Twitter, mas ele não está morto definitivamente. Ele tem cada vez mais ressurgido aí como a águia. Não é águia. Que que é qual é aquela ave que ressurge o das Pênix. cinzas? Fênix. né? O fe, embora seja o símbolo um passarinho, mas ele é um o Fênix é um passarão, né? Mas enfim, o Twitter <risos> ressurge das cinzas digitais e ele se mostra cada vez mais presente e durante as eleições ele foi aí é, talvez o carro-chefe, né? Quem, quem acompanhou pelo Twitter as eleições, se surpreendeu com a vida que ele tem e que ele deu para as eleições. Né? E tem aqui alguns dados interessantes é, que vale a pena a gente citar. E olha só, é, foram 21,5 milhões de tweets apenas sobre Dilma e Aécio, envolvendo aí as, os arrobas Dilma BR, e Aécio Neves, entre o período de 6 de julho a 22 de outubro. Uh, o, o, o evento, a, a hashtag mais gerou é, buzz na, no Twitter foi o hashtag debate na Globo no, no sábado que, que antecedeu a eleição do segundo turno,
0: o segundo sexta, turno. Né?
1: a sexta, né? Uh, que foram 2 milhões de dimensões, 2 né? milhões de citações usando a hashtag debate na Globo. Então, é interessante como esse ambiente foi propício para conversa, muitas vezes é, para discussões, ou cada um colocar a sua opinião, e tem mais outras informações interessantes. Né? No primeiro turno foram 2,6 milhões de tweets ao longo do dia, e no último domingo, no segundo, no segundo turno, esse número chegou a bater os 3 milhões de tweets é, falando sobre eleição. É, juntos, Dilma e IAS é, ocuparam um grande espaço nessa rede e falaram diretamente com seus eleitores. Então, olha aí a eleição digital, eles usaram de fato o Twitter. Juntos, eles interagiram 2.793 com os seus é, eleitores. Então foi muito interessante, para quem quer visualizar essa movimentação, existe uma animação que está disponível no link que a gente vai colocar para vocês, e essa animação ela faz uma, uma análise visual desde lá do começo do dia 30 de setembro até o final, que é o dia da eleição. Né? Deixa eu só confirmar aqui, até o dia 25, isso mesmo, dia da eleição. Então é um mapa de calor, você pode ver... É, o globo terrestre e as movimentações através de bolinhas vermelhas, é, ocupando espaço aí na, nas várias, nos vários lugares do mundo, né? Pessoas falando a respeito da eleição no Brasil, que também nos meios tradicionais foi notícia nesse, nessa segunda-feira, né? Então tá aí o Twitter vivindo da Silva e, e mostrando para que veio. Uma, uma, um aspecto triste eu não sei se você teve acesso a isso, mas eu, eu fiquei realmente muito triste, e eu falo aqui com muita tranquilidade, eu não votei na Dilma, mas a gente vive num país democrático, e a minha opinião é de que a gente precisa aceitá-la como presidente, porque a maioria escolheu isso. Uh, mas existe uma onda, que eu acho muito triste, de, de ódio que tem se propagado aí pela, pela internet, pelas redes sociais, principalmente Que é o canal onde se usa para divulgar De separativismo De dizer que a eleição é um absurdo, se surda né? é, Por conta do Nordeste E eu, eu tava até Vendo uma postagem de um amigo meu Nordestino é, E eu conversei, cheguei até a conversar pessoalmente a, o, o, o quão chateado Eles estão é, Com essa situação, com esse tipo de postagem Que não tem nada a ver né Mas para acabar de vez com isso Uh, o administradores.com.br mostrou um, um gráfico feito por um, por um economista que mostra que a divisão que é, está sendo divulgada por aí, de que o Nordeste votou é, em Dilma e a região Centro-Oeste e Sul votou em Aécio, ela está equivocada. Pelo seguinte, você tem... É, não é 100% dos nordestinos que votaram em Dilma e também não é 100% dos, dos sulistas que votaram em Aécio. Então ele fez um mapa muito interessante, que ele faz uma mistura de cores. Então você imagina que o azul é Aécio e o vermelho é Dilma. Então ele faz uma mistura das cores de acordo com a proporção de votos. E se a gente olhar aqui está bem misturado o Brasil inteiro votou em ambos os candidatos então acho que o recado que a gente pode deixar aqui é que essa divisão ela é ridícula a forma essas pessoas estão utilizando os, os meios digitais para propagar algo irracional o Brasil é um só somos governados por uma presidente
0: e todos somos iguais É, Samuel que eu, putz, falou tudo assim antes primeiro falando só voltar no Twitter é bonito, né? Pra quem toda vez a gente brinca, faz, faz mais de anos que a gente brinca que o Twitter vai morrer e tudo mais, e ele né? sempre fica, né? É, sobrevive, inclusive vira gráfico no G1, né? É muito bacana isso. Sim. Mas, e já na questão presidencial, eu também não tenho problema em falar que eu não votei na nossa querida presidente, mas eu não tenho nada contra ela, confesso que eu tenho até um... É um, um, algum apreço pela figura da Dilma Eu gosto dela assim não tenho nada contra né e eu acho também que beira a irracionalidade essa questão é. nada a ver né sabe acho que não meu, é muito da, da cabeça quente assim essa questão do ódio que você falou é muito claro eu eu me dei ao trabalho de entrar na, na página do PT e do PSDB e ler os comentários é. e assim, na página do PSDB é, Pet, é petista falando mal e na página do PT é PSDBista falando mal <risos> É, é assim, é, chega a ser é, é, é surreal isso, é surreal. você tem mais comentários de pessoas contra do que pessoas a favor nas, nas respectivas páginas sabe, Não, sabe é, é, fica mais, um querendo falar mais mal do outro em vez de falar bem de si próprio é. então acho que isso está errado sabe, acho que todo mundo, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim acho que todo mundo tem seus méritos e seus defeitos mas gente, né? Você não precisa crescer montando o defeito dos outros, né? Não precisa. Então acho que é, a eu acho que assim PT tá de parabéns pela estratégia que fez. Eu acho que a parte do mar no que ele se propôs a fazer a parte do marketing do PT teve sucesso. O PSDB a gente já pode falar que não teve sucesso visto que Minas foi um grande divisor de águas ali, a galera fala do sul, mas Minas fez bastante diferença, né, Minas é o segundo maior colégio eleitoral, né, então a galera tá falando, ah, porque o Nordeste, mas Minas fez, sabe, então é, é, é estratégia política, é, é marketing político, e é, é isso que a gente tem que pensar, porque a gente trabalha com arte então tem que analisar é. nesse, nesse ponto, né. É isso Eu mesmo. acho que Está de parabéns o PT pelo trabalho, foi no que se propôs foi um trabalho que deu resultado, né? não à toa é, a reeleição aconteceu, é. e o PSDB precisa aprender um pouco, né? precisa correr um pouco atrás e saber um pouco mais ser é, oposição, o PSDB apanha um pouquinho para ser oposição, acho que tem, apesar de né, nos debates, nas aparições ao vivo, é muito claro que o AS estava muito mais preparado do que a Dilma para os embates públicos, né? mas não, é, não foi o suficiente, apesar de dar um, ter dado um gás muito forte para ele, não foi o suficiente. Sim. Enfim, é, vamos parar com essa história de separar, né, gente? Vamos. Já tá bom, né? Pelo amor de Deus. Vai separar a pra... Galera que quer separar é só para quando for passar férias no Nordeste falar que foi pro exterior, só se for. Né? <risos> só para isso, entendeu? Só, só pra isso, sabe? Não tem, né? Enfim. Social Media Cast.
1: Vamos falar agora de Tinder, que vai começar com muito amor a cobrar usuários por serviço premium. É, claro, quem não quiser não compra, mas quem está afim de, de, de conquistar alguém, de encontrar alguma alma gêmea de é, uma forma um pouco diferente, o Tinder... Promete, ou já comunicou que a partir de agora de novembro estamos quase começando em novembro o aplicativo vai começar a cobrar por serviços chamados de premium para combinação entre usuários que é o que eles se propõem a fazer né? a ideia deles é começar a ganhar né? a, a, a monetizar e dentre as opções eles pretendem aumentar um pouco o raio de busca das pessoas né? então quem tiver pagando por essa ferramenta, por esse plus, vai conseguir aumentar um pouco o raio eu nunca tive Tinder já fizemos uma ação usando Tinder num na, na, dos clientes que eu, que eu atendo então eu pedi pro estagiário que é especialista em Tinder, me dar umas <risos> aulas e de, de mostrar como é que funciona o match, né? Eu achei muito interessante e eu não lembro qual era o raio você sabe, Temo?
0: O máximo. Ah, essa louca eu não lembro Acho que era 40, 50 quilômetros. É. Não lembro, era coisa por aí, não lembro, não, não lembro. Eu não sei lembro que o era, era um,
1: o mínimo, acho que era um quilômetro. Eu cheguei, inclusive, a fazer um chat com o um representante do Tinder aqui no Brasil, um cara lá do Carioca, o cara... E ele faz ações também usando o Tinder, mas não tem como se restringir mais, o mínimo é um quilômetro. Mas enfim, a, a gente, é, quem estiver interessado vai poder aumentar um pouco esse raio, mas uma das funcionalidades que eu acho mais interessante é, por exemplo, eu estou aqui no interior de São Paulo e quero viajar para a cidade de São Paulo, eu posso... Uh, mapear o Tinder para que a partir de amanhã ele funcione Em São Paulo, já começar no dia anterior Começar a tentar fazer match Com quem está agora em São Paulo Então eu à distância já consigo Fazer uma, uma Fechar uma área restrita
0: Que talvez é o local para onde eu vá no dia seguinte Interessante, né? Legal. Ah, é, é legal, né? Essa maneira de, de ganhar dinheiro Que a gente já discutiu aqui Que eu ouvi acho que num, num Braincast da vida aí ah, ó, o, o, o raio é 161 km. O, ah, legal. O Joneson falou aqui, é Eu chutei 50, eu chutei baixo. <risos> Mas então. É, é legal, né? Você primeiro pega bastante usuários e depois tenta ganhar dinheiro, né? Não tenta ganhar dinheiro logo de cara. Porque daí você soa como um algo a mais. É o que é a ideia do Tinder. Ele vai dar opções a mais melhor, refinar melhor ou sei lá o que, que eles estão pensando mas ele vai dar a opção melhor e quem quiser paga Eu Sim, acho é. super honesto acho super válido e com certeza eles vão ganhar uma grana com isso porque né, não deve ser não vai ser um preço, com certeza não é um preço absurdo e acho que a estratégia é, é fantástica é um modelo, né já que a gente está falando brincando, falando tanto de modelo de negócios aqui no Nesse, nesse, no episódio 110, aqui é um modelo de negócio muito interessante que às vezes o brasileiro não, 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 não consegue, né? Porque talvez pela política de, de falta de incentivo, né? Lá no, na gringa é, tão, é mais comum é. Ter, ter isso. de... Né, você tem um incentivo, tem anjo investidor e ter, é mais comum investir em, em, em startups e tudo mais. Sim. Aqui a startup tem que ter um capital de giro mais rápido, né? Então ela começa a cobrar antes, mas acho que tende a ganhar mais dinheiro quem consegue ter um grande público primeiro e depois tenta monetizar, e não o contrário, né? Então, vide acho... Facebook, né? É, vídeo Facebook, vídeo é, vídeo tudo, né?
1: Tudo é, e assim, citando o Facebook, que cumpriu a promessa, né? Acho que uma das frases que, eu não sei se ainda continua lá É gratuito mas... será... Isso, é.
0: Interessante, é. né? Mas é, interessante. e, e Para o usuário é gratuito, não tem problema. Quem paga é a empresa, né? É. E, e precisava ter um grande número de usuários para poder vender para a empresa, né? Então... Sim, é. Eu acho que é uma estratégia legal, é mais difícil de aplicar, óbvio, porque você precisa ter uma grana inicial maior. Exato, é, para dar conta. O, o retorno é maior também, então... É. Vale a pena, aí é muito Sim. legal. Ô Samuka, voltando pra pauta anterior, lembra que eu falei do, do delay do Sim. Twitter? O Janderson perguntou aqui, ó, o que, 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 que vocês acharam da estratégia final deles, né? Dos, do, dos candidatos à presidência, de usar vídeos no WhatsApp. Eu gostei, eu gostei, achei muito válido a Você questão recebeu? deles. Eu recebi, eu recebi do Aécio, eu recebi um do Aécio, não, não vi nenhum da Dilma, não. É, o do Aécio eu gostei porque eu achei que foi muito, ficou muito casual. Eu gostei do formato que ele criou, dele pegar o celular e ele falar direto pro celular e tudo mais. Eu achei que foi, achei que foi interessante, adequou bem a mensagem ao meio, né? Então, acho que achei, a ideia foi bacana. Não lembro, de verdade, assim, não lembro nem o conteúdo do, do vídeo, né? É. Mas eu lembro de ter assistido o vídeo e meu sentimento foi, pô, que legal que eles estão se adaptando e buscando novas, novas mídias aí, novos formatos, achei, achei interessante, acho que, né, para próxima aí a galera já vai, a galera do marketing político já vai começar a usar mais essa estratégia. Interessante, viu? Você recebeu, Samuco, ou não? Não, não recebi. Agora é, eles pegaram
1: eu... aonde o seu o seu O seu WhatsApp?
0: então, eu, eu, foi grupo caiu em algum, alguém jogou num grupo ah, café. foi alguém então ah, tá. é, alguém encaminhou o, provavelmente o AS gravou e foi, aí vira, né, viraliza né? é o Entendi. processo vai passando pra todo mundo e aí uma hora chega, Daí, Richard, chega. Né? é, então ó, ele tá falando aqui pelo lado da Dilma teve um do Chico Buarque, mas isso eu não cheguei a receber não, viu apesar de ter bastante amigo é, petista não, não recebi não, recebi o do PSDB. Também tem alguns amigos. Tem mais amigo petista do que PSDBista, mas. Mas é. Eu recebi o do AS, né? Que coisa. Interessante. Interessante. As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui. Social MediaCast. Social MediaCast.
1: Estamos encerrando esse episódio número 110 do Social Media Cast. A gente agradece a presença daqueles que acompanharam e participaram online com a gente. E esses nossos amigos fizeram isso acessando o Twitter e as suas participações foram através do Twitter usando a hashtag eu no SMC. Nós estamos no Twitter, no arroba você pode participar com a gente, mandar sua opinião, sugerir pauta ao longo da semana. E a gente vai, é claro, acatar e as suas sugestões e colocar aqui para a gente discutir toda segunda-feira, a partir das 22 horas, que é quando a gente se reúne aqui no Galho para gravar o Social Media Cast. Nós estamos no www.socialmediacast.com.br e se você colocar o barra ao vivo, é lá que a gente é, incorpora o vídeo do nosso Hangout, para você acompanhar. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. O facebook.com barra está no meu site. E eu passo para o Temo fazer as suas considerações finais. Temo?
0: Ah, Samuca, minha consideração final é de que é um prazer enorme tê-lo de volta, aquilo que você fez. Estava, com certeza estávamos todos com saudades de... Poder discutir com você, mas a Laina, né? Até eu achei estranho ela não querer, ela não conseguir é, entrar hoje para discutir a respeito de época, essas coisas que com certeza ela tá com saudades de fazer, de ter <risos> essa relação, esse, essa discussão com você. Mas é isso, a, 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 deixa final que, que, que me resta é essa. Seja muito bem-vindo de volta. Ao Galho, você fez muita falta aqui, é muito bom tê-lo né, mais uma vez poder discutir e conversar com você a respeito de assuntos que a gente gosta tanto. Ah, e pra eu term... terminar, Oi? eu agradeço. Oh. <risos> e pra terminar, eu sou o Temo Mori, o arromba Temo More no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. Maravilha. E
1: volta a se ver na próxima semana. Pessoal, um abraço e até mais. Valeu, galera.
0: Até semana que vem. Tudo que você precisa pra ficar ligado Basta ouvir O que você precisa pra ficar antenado Basta curtir like
1: Dá um reply, um retweet Digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir Mas que babado, num viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece